0: この番組はプロググラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えすする放送局です最近アスタリスクというソフトを使って自宅の電話を自分のスマートフォンで受けられるようにして遊んでいるゆげたです、えー、そんな感じで「なんちゃってラジオ」始まるよ。はいそれではワンポイントアドバイスのコーナーに行きたいと思いますえ、今回はですね、えー、社協の重要性という話をしたいと思いますプログラミングを学ぶときに他人が作ったプログラムをそのまま打ち込んでですね自分の環境で動かしてみるっていう作業を何度も行うことになるんですけどその際に他人のプログラムを目で見て実際にキーボードでその通りに入力することを、えー、結構いろんなエンジニアの人はですね写経するっていうふうに言っているんですがまあ,あの特にプログラミングの用語でも何でもないんですけど実際に写経っていう言葉はお坊さんが仏教の経典を書き写すことを写経って言ってお坊さんの徳を積むって言われてるこうなんでしょうね修行ってていいうふうにも言われていたそうですね実際そう考えるとですねプログラミングを学習することにおいてこの写経っていう作業はですね非常にこうスキルアップにつながるなというふうに僕は感じているので昔からですね僕がこう教育などをさせてもらった人たちはできる限り写経をしてくださいっていうことを言ってきました。実際にでですねインターネットでダウンロードしたりブログページに書かれているプログラムってたくさんあると思うんですけどそのままこうコピペしてですね実際に自分の環境でこう動かしてみたりするっていうのはですね勉強したつもりになっていてもですね全く身についていないっていうことも結構多いですね実際にやってみるとそういったのをですねできる限りまあ自分でですね打ち込んで学習するっていうことはやっっぱりお勧めしたいなとは思ってます一体それがどういう効果があるかっていうのもですねちょっと僕考えてみたんですけどいろいろなプログラミング言語をこう学習していく時にその特定のこう言語まあ一つの言語に対して、まあ、いくつも内部でその言語専用の関数だとかそういったメソッドみたいなのが用意されているんですけど。そういった用意されている関数とか、まあ、内部で使われている変数とか PHP とかにもですね、えー、マジック定数とかっていうのもいろいろあったりするんですけどそういったのをですね実際にこう自分で手で打ち込んでいくことでですねそういった関数の、まあ、名前を覚えるとか命名規則とかをになれるっていう意味においては非常にこう目で見て覚えるっていうよりは目と手を動かして覚えるっていうことで。学習能力が高ままるっていうのもありますし実際にその言語のですねそういった関数とかの名前の付けられ方で実際に入力しているとなんとなくこう気づくとですね実はまあこういう命名規則があるからこんなこともできるんじゃないかなみたいなこともですね実際探してみると本当にそういう関数があるっていうのはあの意外とこう僕もプログラムを実際に仕事で使っていてもよくあることなので、えー、まあそれで自分でこう関数を作るっていう場合にもこんな名前にした方がいいなみたいな、えー、そういうこともですね自然とノミみション叩き込まれてくるっていう風になって、えー、そういう作業を続けているとプログラミングのスキルも上がってくるのではないかなという風に考えていてですね作業の重要性というのは実際にあるなと思っています、はいまあ、そういったプログラムの仕事をしている人でですね、まあ、そういった現場でですねいろんなこう初心者の方から上級者の方とかいろんな方が混じって仕事をしている開発現場みたいなのもあるんですけどそういう中で上級者の方の方が実は他人のソースをコピペするよりも、えー、自分でこう実際に書いた方が効率がいいっていうセリフを言う人が僕が知ってる先輩方の方でも意外と多かったなっていうふうにですね思い出してですねやっぱり写経って非常に有効なのかなというふうに改めて考えたわけですねはいそしてですねまあこれは当たり前のようなんですけどそういう写経をですね続けているとキーボードタッチとかそういった速度も確実に向上しますし正確性も上がってですね、実際に自分が作るプログラミングの作業効率が増すっていうアップするというおまけもついてくるので、やはりこういったことはですね、面倒くさず面倒くさがらずにやってみるっていうことをお勧めしたいなと思います。はい、まあいいことの方が多い気もしますね。面倒くさいっていうのが上回ってしまうとどうしようもないかなと思いますので。はいえーまあ、学習するっていうこと自体が楽しいからこういった写経もですね実は楽しんでやるっていう思考であればプログラム学習全体が楽しくなるんじゃないかなと考えていいますははい、今回は以上でございますはい続きましてプログラムレッスンのコーナーですね。えー、JavaScript 編です今回は、えー、連想配列とちょっとおまけでですね JSON データというのをやってみたいと思います前回ですね配列というのをやったんですが、えー、それとかなり似ているというかまあ、類似ですね連想配列というのを学習したいと思います配列はですね順番にこう中のデータが並んでるまあ、番号が自動的に割り振られているっていうデータ構造なんですけどこの連想配列というのは、えー、そこの番号をですね自分で文字列をですね割り当ててそこでデータを作るという構造になりますはい、えー。JavaScript ではこれをですねオブジェクトっていう風に表しているプログラムの書籍とかも多いんですけどまあ連想配列というかまあ JavaScript はですねもともとプログラム全体のこともオブジェクトっていうふうに、えー、表す時があるので表すというか構造体自体がそうなってるんですねはいなのでちょっとオブジェクトという言葉よりは今回は連想配列という言い方をしたいと思いますえー、そしてですねこの連想配列の最も特徴的な点としては、えー、先ほどこう見出しの部分に文字列を当てると言ったんですけどこのことをキーっていうんですね、はい、でキーの中にデータを入れる、まあ、そのデータ部分をバリューっていう。なのでよくこうキーバリューの構造体っていうふうに言われるんですけど、キーとバリューがまあセットで、あとはですね、配列と同じようにカンマで区切られた構造体になっていてですね、そういった構造体のことを連想配列というんですけど、ちょっとまあ分かりやすいようにですね、実際に使って確認してみましょうか。実際入力してみましょう。いつものようにデバッグコンソールブラウザーのデバッグコンソールを立ち上げて打ち込んでみてくださいちょっと初めにですねいろいろ各種説明しますが基本的にこう連想配列は先ほど言ったキーバリューの構造なんですけどキーとバリューをコロンで区切ってる形になりますはいでキーはですね必ず文字列にするとまあ、数値でもできるんですけどル、えー、ルール的ににには文字列ししままょううとといいことになっています、はい、あとですねバリューの部分は実は、えー、どんどん中にですね配列を入れたり連想配列を入れたり、まあ、こういうのをこう多重配列とか多重連想配列っていう言い方をするんですけど構造体としてはあの中にどんどん階層を作っていけるようにもなってるし並列にいくつもそういった連想配列を並べたり。キーバリューだけをひたすらこう並べていってですね一つの大きなデータベースを作るっていうことも可能になってますはいで実際に書くとですねちょっと JavaScript 的な変数に入れる書き方をちょっといってみますがまずですねまず変数のバー宣言ですねバー宣言 VAR で半角スペース今回はデータというところに連想配列を入れてみたいと思いますデーータ、DATA、でイコールここにですね前回あの配列の時はブラケットというあの角括弧をつけたと思うんですけど今回はですね連想配列はえ角括弧ではなくてえ波括弧または中括弧っていうのかなはいこれはですねまあブレースとかカーリーブラケットっていう言い方をするんですねはいそのですね中括弧書いてえー、そこにですねダブルクォーテーションのアルファベットの A でダブルクォーテーションの閉じでコロンでここに1数字の1を書いて中学校の閉じでセミコロンはいここまででデータの中にキーが A というでバリューが数字の1っていうのがデータが作られましたこれ連想配列のデータになりますでこれをですね実際ちょっと取り出すやり方はジャバスクリプトはですね結構柔軟な言語なんでそのままデータエンターというふうに打つとさっき打ち込んだ中学校の中身が全部表示されると思います中学校ごと表示されると思いますえーコロン1っていうふうに書かれていると思うんですけどデータの後ろにですねここにちょっとややこしいんですが配列的に各括弧を書いて中にですねダブルクオーテーション A ダブルクオーテーションとじで角括弧の閉じを書くと、えー、それでエンターを押すとさっき入れたバリュー部分の位置が表示されると思いいますねはい、でもう一つ実は書き方があって JavaScript ではですねこういった配列の階層をですね、えー、カンマで区切って書くことができるので「d a t a っていうふうに書いてエンターを押すと数字の1が同じように出ると思います。はい括、え、弧、ー、で書くやり方とピリオドで書くやり方、まあ、ドットで書く書き,書き方を書き方はですね基本的には同じなんですねはいでちょっとどちらを使えばいいのかというのはこれはですねこの括弧で書,書く書き方はですねと中に変数を入れる場合によく使用されますよくというか、まあ、変数を入れる場合はその使用の仕方しかないんですけどこ例えば A とか B とかを切り替えてキーの部分ですねキーが任意的に変わる部分でそれをプログラムでコントロールしている場合は括弧を書いて中に変数を入れていくという書き方なんですけど階層がもう固定で中のキー部分も固定で取り出すのが決まっている場合はもうコロンで書いてしまうというふうな使い方をします。はい、ちょっと応用編でちょっと長めのを読みますね。えー、とさっきのデータバーーーーで宣言して半角スペースペデータイコールー中括弧ここまで一緒ですね。で、ダブルオーテーション A、コロン1までは一緒なんですけど、そこの後ろにカンマを書いて、ダブルオーテーション B、ダブルオーテーション閉じ、コロン2、数字の2ですね。カンマを書いて、ダブルオーテーション C、ダブルオーテーション閉じ、で、コロンの数字の3、で、中括弧閉じ。これでエンターを押してみると、えー、さっき A っていうキーだけだったんですけど ABC のキーでそれぞれ123っていうバリュー値をつけた伝送配列のデータが作られるのでそこにですね、まあ、データでピリオド B っていうふうに打つとちゃんと数字の2が表示されると思います。はい。まあ、こういった形でですねあの今回数字をバリューとして使ったんですけどもちろん文字列とかですねあのいろんな型が使えます。はい、JavaScript は結構便利でそこにファンクションとかプログラムを入れることも可能になるのでプログラム全体をこういった連想配列みたいなオブジェクトの構造にしてプログラムを書くというのが結構管理しやすい構造体になるのでちょっと上級になってきたらそういうのにトライしてみるといいかなと思います。はい、そしてですね、えー、と連想配列の説明はとりあえずこここまででなんですけどこの連想配列っていうデータ構造、まあ、先ほどオブジェクトっていうふうに言ったんですけどこれがですね実はそのまま JSON っていうデータ構造と全く同じになります。はい JSON、というのは、えー、と JavaScript オブジェクトノーテーションっていうのの頭文字を取ってる JSON い JavaScript ーーっていうことで、まあ、似てる構造体のデータとして XML とか CSV っていうのありますけどそれよりもです、ね、見た目とかです、ね、管理のしやすさ、まあ、プログラムでの扱いのしやすさから最近では結構システム間のデータのやり取り、まあ、API システムとかそこのですねレスポンスのデータに JSON を使われるのが結構ステータスになってきてるようなものが多いですね僕も多いなというふうに感じてはいますはい、自分が作る場合も JSON にすると思いますなので、えー、結構多言語まあ PHP とかですね他の Ruby とか Python とかそういう中でも結構 JSON っていうのが当たり前に扱えるようになっているので、えー、JSON 構造っていうのは覚えておくと便利かなと思いますねで JSON 構造を理解できるとちゃんとあの連想配列自体も理解できてくるので、えー、ここはですね、セットで覚えていくと便利かなと思います。はい、今回は以上になります。はい、それでは質問のコーナーです。えー、今回はですね、聞いたドットコムから聞いたドットコムはまあ質問のサイトではないんですけど、記事で。質問もしているケースがあるのでそこからピックアップしてみました投稿日が2019年6月27日、えー、タイトルは「タイトルは質問です」なんですけど、えー、ちょっと要約すると「サイトのスクロールによるアニメーション」というようなタイトルになりますねはい、えー、内容を読みます「プログラミング始めてまだ1週間ほどしか経っておらず」混乱している状態です。ア、え、セ、ー、マーク、えー。以下のようなサイトのアニメーションというのはどのように作っているのでしょうか。またそのアニメーションをスクロールがまるまるまで来たら再生という実装をするにはどうしたらいいでしょうか。ヒントをお願いいたします。サイトの URL が書いてあるんですが、HTTP コロンスラッシュスラッシュ www ドット rle o-n-a-r-d-i ドットコムスラッシュの i-n-t-e-r-a-c-t-i-v-e インタラクティブですね。で、ハイフンの resume リジュームスラッシュ。この URL になってます。ちょっと長いんですけど、非常にちょっと面白いサイトだったので、ぜひ、ちょっとこれを聞いてる方は見てみるといいかなと思います。一応、サイトの方にもリンクを貼っておくので、URL 打ち込むのがめんどくさい人は、ぜひちょっと、なんちゃってラジオのサイトの方から、リンクをたどってみてください。これに対する回答は、2つ、今回質問があってですね、1つ目はこのようなサイトのアニメーションはどうのように作っているのでしょうかという質問と、2つ目が、スクロールが〇〇まで来たら再生という実装をするにはどうすればいいでしょうかはい。この二つですね。はい。ちょっと簡単に答えてみたいと思います。一つ目はですね、このサイトすごく面白いんですけど、これ、あの、ちょっと某メジャー任天堂のゲームのような横スクロールのゲームのイメージのデザインがされていて、何でしょうね。ずっとこうスクロールしていくと、横にこうゲームで、横スクローールのゲームみたいに進んでいくんですねで内容はですねおそらくこれデザイナーの方だと思うんですけどあの自分のこうポートフォリオみたいになっていますホームページ自体がで中も非常にこうカラフルでキャラクターとかデザインとかもしっかりされていて、えー、ポートフォリオとして非常にまあ見る、えー、価値があるかなというぐらい面白いなと、はい、僕がまあ面接官でこのポートフォリオを持ってきた人がいたら必ず目に止まると思いますね。はい。えー、なので、この質問してる人も、このページが非常に素晴らしいなと思って、真似したいなと考えているんだと思うんですけど、えー、このようなサイトのアニメーションはどのように作っているのでしょうかという質問なんですが、えー、このページ、あの、面白いのは、縦スクロールをずっとしていく。まあ、普通、こう、スマートフォンとか、えっ、ー、と、パソコンのページとかでも、インターネットのウェブサイトをブラウザで見ていると、縦スクロールののページとと、まあ、といいううがかほとんどですよね、はい、でそれをです、ね、縦スクロールをしながら実はスクロールに応じてずっとこう横に、まあ、ゲームで進行していくような感じで横スクロールになっていると縦スクロールを横スクロールに変換しているような構成になってますね、はい、ちょっとそこはですね、まあ、違和感がありそれが面白いのと、えー、スクロールをですねあのちゃんと戻すとえー、横スクロールもあのちゃんと戻ってくれるのでとても緻密に計算されていて設計されてるなというのが、まあ、よく分かりますね。はいまあ、このアニメーションどうやって作ってるのかっていうと単純にあのそういった縦スクロールの値を横スクロールの値として変換してさらにそのこのスクロールの値、えー、と今ここにいますよというポジションを取得して。ポジャンプしたり、えー、海に潜ったりしてるんですがそういったのをアニメーションとして実装してるんじゃないかなというふうに思われます。はい、なので、えー、どのように作ってるのかっていうと実はものすごく設計されて緻密に作ってるとしか言いようがないんですが、えー、プログラミングをしっかりされてるなとはい。というのが、まあ、ちょっとざっくりな答えなんですけど、一つ目ですね。二つ目の方が多分重要だと思うんですけど、あの、その実際にこういったサイトを作るときに、緻密に設計をして、さらにその設計をした上で、ここにスクロールが、まあ、ここの位置まで来たら、こういう風なアニメーションを再生するっていうのを、えー、実際にやるにはどうしたらいいでしょうかという質問なんですけど、まあ、これはですね、と、まずスクロールの値。のですね、まあレンジっていう、まあ、開始と終了の値を両方2つ持っておく必要がありますね一つの動作でまあ行って戻ったりするときにその中そのレンジの中ですね値の、えー、とフロント、えー、とエンドの間に値があればどういう動作をするかっていう値2つとそのどういうアニメーションをするっていうのをですね登録してデータとして持って保持しておくと。えー、いう必要がありますでその多分設計図みたいなのをちゃんと作ってないといけないんだろうなと思いますね。はい、でまあそれをですね単純に値を判定するのも実行するのも JavaScript でやっているんだろうなと思います。はいえー、結構ですねこういう面白いサイトを見た時にこのサイトでまあどうやって動いてるのかなって結構エンジニアの人も考える人多いと思うんですけどインターネットのウェブページであればそのブラウザーで見ているページは全部ブラウザーでその中身のソースコードっていうのが見れるので、まあ、ライブラリをそこから見つけたりとかです、ねまあ、ソースコードに書かれているそのファイル名からです、ね、ライブラリを見つけてそのライブラリのページに行くとある程度まあこういう使い方ができるんだなっていう説明を書いてくれているところもあったりそのライブラリを使っている人のブログ記事を読むとなんとなく何ができてっていうのも分かるので、まあ、そのページでどういうことができているかっていうのはそこでおおよそ推測はつきますねはいこのページ僕見てみて非常にこうコード自体はシンプルなんですねで中の JavaScript のプログラムは非常に結構長いのが書かれていたのでそこでえ非常にいろいろやってるんだろうなと思うんですがまあメインは jQuery で動かしてますねはいで、あとは、えー、なんだろう。えー、コンテナトランスペアレント。あ、これライブラリーですね。ディテクトブラウザーデバイス。えー、イメールは関係ないかな。えー、あとメイン JS で、えー、あ、これすごい。ソースコード自体も難読化されていて、かなり手だれな人ですね。この、えー、ビジネス用でよく書かれているような方だと思いますね。はい。HTML のソースの中に直接いろいろ書いてますね。はい。で、スタイルシートとかも駆使していろいろ作ってますね。JavaScript でその ID をコントロールしてるような感じですね。はい。まあちょっと細かくは調べてないんですけど、はい。あのソースコードを見ていろいろ判別できることもあるので、まあ勉強がてら見てみるっていうのもいいかもしれないですね。はい。あとですね、ちょっとこれは打足的な感じですが、こういったですね、まあライブラリを使えばある程度似たようなこともサクッと作れたりするんですけど、ネイティブの JavaScript とかでもう自力でこう作るっていうのもですね、勉強として非常にいいのかなと思うんですけど、単純にですね、この質問の回答にもなるんですけど、スクロールでここまで来たらっていう値を取得するのは JavaScript の命令ではドキュメントドットスクローリングエレメントドットスクロールトップってやると縦軸の今スクロールの値っていうのが取れるのでこれをですねオンスクロールというイベントウィンドウのオブジェクトに対してオンスクロールのイベントをセットしておくとえー、まあオンスクロールが発動するたびに今どのポジションにいるかさっきのスクロールトップという値を取得してでその値が今ここのレンジにいるんでこういうアクションをさせますっていうふうにまあもうちょっと突っ込んだやり方をするとそこの対象のエレメントのクラスとか ID を書き換えて CSS のアニメーションを発動させるみたいなのがシンプルで軽くて構成的にはいいんじゃないかなと思うのでまあそういうふうな作り方を僕ならするなというふうに思いました。はい。実際このページでどうやってるかっていうのはあのいろいろ解析をしてみても面白いとも思います。はい。全く同じにするんであればもう完全にコピーして、えー、中のデザインを変えるとかっていうレベルでやる方がいいのかもしれませんね。はい。えー、まあこんな感じでですねおそらく学習されて1週間っていう方なのでなかなかそういった人の書いたソースコードの分析は難しいかもしれないんですけど、まあ、それもですね写経、えー、の一つだと思って頑張ってもらえばいいかなと思います今回は以上になります、うん、はいそれではトライアルのコーナーですがとりあえず削除機能までつけたんですがとコーディングをしているときにいくつか質問があるようなので、今回はそれに答えてみたいと思います
1: 。うん、え
0: っ、ー、とね、先週から変わ
1: ったとこちょっと削除機能、機能をつけたというか、もえっ、ー、と、論理削除やけん
0: 。あ論理削
1: 除うん。あれなんやなあの修正というか、うんうんうん、どんどんどんどん変えていかないといけないんだけど、うん、基本的な部分だけちょっと完成させとこうともさせとこうとも、ね。おうおお、ええやないそれで、えっ、ー、と、とりあえず、まあ、削除機能つけたい,いとこか,かな。削除機能ね。はいはいはい
0: 。なんか難しかったところある
1: 難しかったところはね。えーとあ何かつづが仕事とっ,ったな。難しいな。何
0: のつづりよ何のつづ
1: ボタンのつづり間仕事とったな。
0: <笑>ああ、スペルが、うん、ようあることよ
1: 。ごめん、ちょっと関係ないこと言ってしまった。難しかったこと、えっ、ー、とね。あ、そうそう。あの、えっ、ー、と、これはまあ JavaScript の方になると思うんやけど、うんうん、えっ、ー、と、まあえー、と新規登録でも更新登録でもボタンクリックした時に、えー、ときに、はいはい、ウィンドウダスうに、まあ、しようかと思うように、登録、はい、これで登録しますかって、アラートやったら、オ、えーケー、まあ OK、だけか、うん。登録しますね、オーケーだけどで、イエス、ノ、yes, ー、no、とかそういったこうキャンセル機能とかつけようとしたら、うん、どういうふうにしたらいいかなと思ってね、うん、それでちょっといろいろ。えーとね
0: うん、あそれは、えっ、ー、とね、確か、プログラムレッスンでやったんやけど、コンファームっていう
1: 、コンファーム
0: が、それに、うん、えっ、ー、と、イエスとキャンセル、はいとキャンセルかな、うん、が出せる。うん、俺、いつもそれ使えるよ。うんそれらもう、あのー、いろいろライブラリーもあるけど、モーダルっていう機能、俺、も自分で作っとるやつを使,使えるけど、そしたらデザインとかもそれで使えるし
1: 。
0: うん、でもまあ、コンファーム使うのが一番やりやすいかな。は、う、い、ん。やりやすい。うん。まあ、アラートと同じ使い方やけん。うん、で、えっ、ー、と、返り値で。ブーデアンが買えるから、うん。そう、はいをしたら、トゥルーが買えて、キャンセルをしたら。フォルスが買えるから。うん。それでイフ文で判定して。うん、えっ、ー、と。ファルスが返ってきたときは。えー、とリターンでも、そこの機能を飛ばして、r、うん、ルーの場合は、そのまま削除処理とか、そういうのを飛ばせば。うん。うんうん、だけど、うん、まあ、削除ボタンを押したら、削除しますかっていうアラートが出る感じよ。うん。うん、結構一般的な機能ですね
1: 。コンファームか
0: 。どうぞ、コンファーム使うのが、ええかな。それがまあ一般的やな。まあ、アラートはどっちかっていうと、もうデバッグとかね、まあ、強制的なインフォメーションをはなんか表示するような感じやけんね。うんまあ、でもアラートが出てきたらやっぱりデバッグっぽく見える,な,的にはな,るほどな。俺もデバッグ文字埋め込むためにアラートバンバン入れたりするけどね。<笑>あう
1: ん、これは、これ、J、JS でするんやろこれって
0: 。JS のそう機能でね。で
1: えコンそのたりかな、あの、みたなサーバー側と、何、うん、ていうかな、クライアント側の部分、うん、っていうところで使い分けっていうとこが、み、うん、たら、まあ、ウィンドウズのソフトを組むっていうところではそれがなかったっけど、そういう考えの切り分けっていうのと、うん、画面の繊維の画面繊維とか移り変わりとかデータの受け渡しっていうところも、やっぱり違うところがあるけん、うんうん、そこは、うん、それ前も言ったけどう、その、なんていうかね、うん、その癖になれない、だんだん慣れていくような感じかな
0: 。うーん、エ、う、ア、ん、か
1: だ。なんとなく分かってきた。あ、それでね、えっ、ー、とね、うん、言いたかったんは
0: 、えー、ともう
1: 一つ、うん、あの、スーパーグローバル変数っていうのかな、その、ポストとかゲットとか、リクエストとか、
0: PHP PHP のの方、PHP? うん、PHP の
1: 方、うん、うんうん、そこで聞きたいのが、えっ、ー、と使い分け。うん。うん。うんポストとゲットと、あリクエストっていうのは、うん。なんちゅう両方入っとるいうこと、ポストゲッ
0: ト。あ、そうそうそうそう。そう。あの、のそういうことそうそう基本的には、ポストとゲットの使い分けは、ゲットの方は URL に含まれとる。うん。クエリがゲットっていうやろ、うん、でポストは URL じゃなくて、まあ、インプットで、うんえー、と目に見えん状態で送るから、うん、そうだから URL に含まれてパスワードとかは URL に含められんやんか、うんうんうん、必ずポストにしてうま、ん、く言うたら HTTPS で送って、うんえー、と何かしらの暗号をさらにデータベースの保存するときはあの、うんシャーツとかで保存するっていう、うんうん、SHA で保存するって前何十回やったけど、うんうん、だからあの基本的には URL に入れるか入れんかでポストとゲットを切り分けるっていうのがまず一つで,で、うん、リクエストはどっちかというとサーバーでどっちで来てもええよっていう状態にしといてリクエストでやっといたら、うんうん、送るときだけどっちで送るかを気にしたらいいだけやからああなるほどなそ,その代わり、えー、とポストとゲットで同じキーで送った時にどっちが優先されるかはリクエストでどっちが取ってこられるかは調べといた方がいいで、うん、<笑>ああ
1: 、なるほどそ
0: うそうそう,ど,う,そうどっちやったらいいかな。そう俺も昔調べたような気がするんやけどまあなるべく被らないようにするんがいいんやけどうん。なんか書き寄ったら両方で送ってしもうたって時に、うん、あのどっちかが上書きばっかりしよってシステムがうまいこと動かんっていうにな動
1: いいから、うん、うん、はいはい
0: そうまあそれかを切り分けるんやったら、サーバー側でもちゃんとポストとゲットで両方で受け取って
1: 。受け取って、うん、そ,れそれで
0: 、ああ。そう,そう。まあそっちの方が確実に正確ないけ、ね、そうやな、うん。だからリクエストには使わんっていうのも一つではあるけど。うん、まあ俺便利やけん、結構使いはするけど。うん、あ
1: あ。うん。あとその,セでセとの、セッション、セッシ
0: ョンって結構関係
1: してる。ああ、セッ
0: ションね。セッションは要するに、あの、裏を返してみればねクッキーなんよねセッッションっておでクッキーやけどデータの保存場所がサーバーなんよ。あでクッキーに、えー、となんかハッシュキーが発行されるんよ。でそのハッシュキーでサーバーの、えー、とどのデータを読み込むかいうのをセッションとしてサーバーに書き込んどるっていう状態があのセッションでやり取りするやつやからね。で書き込まれとるから、例えばそのサーバーを1回離れて、もう1回来て来たときでも、そのセッションの値が保持する設定になっとったら、うん、あの以前ログインした情報みたいなんで、うんえー、と保持できるんやけど、うん、そう。で、サーバーにあるから、ユーザー側にないから、ハッキングされることがほとんどないんよね。うん、そう逆に今度、ユーザー側で、えー、とブラウザーにデータ保存するのは、さっき言ったクッキーもあるんやけど、うんうんあの、ローカルストレージっていう。ああ。で、うん、これ結構難しいよ<笑>あのあ。難しくはないか。クッキーはね、聞いた大体ラウ、クッキーはそう、2000バイトぐらい、大体、ものによって、うんまあ、2000バイトやったかな。うん、えっ、ー、と、何バイトか忘れたけど、1メガも保存できんのよ
1: 。
0: 容量的にはで。取り出すの結構大
1: 変やメガない
0: でもローカルストレージは、これもブラウザによっては違うけど、基本的には、ね、5メガ保存できるんや、えーえー、と一つのサイト、一つのドメインに対して5メガかな。うん、とで、よう見たら、そのブラウザのデバッグコンソールのところでアプリケーションっていうタブがあって、そこで見たら見れるんやけど、うん、えっ、ーと,えー、とね、例えば、Google とか Yahoo とかの買い取る、うん、そのセッション情報とか、クッキー情報とか、うんうん、ローカルストレージ情報がバーってかかるとるけど、うん、みんなまあまあね結構書き込んどるけんそれ見よったらどの企業がどんなことしよう分かん今大体わから
1: へ
0: 、うん。だいたいまあ,あのフィンガープリントとか足跡とかっていう言い方するけどそういう情報なんか数字の並びがバーって入っとる十、うん、何桁ぐらいの数字がバーって入っとるんが一般的かな。うんうん俺も自分で作っとるフレームワークにはそれで入れよるけど
1: 。そうそう
0: まあ、それをね、ちょっと活用する方法を知らんと、あまり入れる意味ないから。うーんう。他はなんかある
1: 他はね、今んとこは
0: 、今んとこはそんなもんかな。そんなもん、うん、まあ、でもだいぶシステムとしては動いてきよるから。
1: うんえんやんと,うん、とりあえず登録はできよるなというのはあるけど、うんええやえっと、これ、ソースって全部載っけたほうがいいんかな。一部分だけでいいんかな、あのブ、ブログ
0: 。あ,あ前も言ったけど、あれやな、GitHub 上げたら
1: 。あ,あそうか、GitHub やったな、うん。登録書類何も使ってない
0: ギた。<笑> GitHub 上げて、GitHub のリンクだけ書いといたら、うんうん、そうやな、まあ、見たい人は GitHub 上でソース見れるし。うん、使いたい人はダウンロードして使ったらええし
1: 。ああ、うん、そうか、そうか。そこにも言ったら書くんよね、あのリード・ミーかなんかで、こう、使い方も全部書いていったほうがいいよね。ソースだけあげたらいいんじゃなくて。まあ、使って欲しかったら書いたほうが
0: ええけど、まあ、今の状態だったらソースだけでもええやない。うん、逆に、リード・ミーに、ラジオのこのブログに載ってますと言って、うん、リンク貼っとくだけでもええし
1: 。ああ、そうかその、そういう点もあるな
0: 。うんそうやな、マルチポットするのもどうかなと思うし<音楽>、まあ、同じのを固定して、そういうのが放送しておく手もあるけど。